0: Yo quisiera eh, hacer una práctica muy, muy nuestra allá en Perú. Eh, nosotros queremos siempre que la familia pueda tener presencia para que la iglesia sepa que la familia estamos comprometidos. Así que mi esposa va a hacer la lectura bíblica y la oración inicial y luego mis hijos van a cantar una canción. ¿Me permite, pastor? Eh, eh, y esto es tremendo porque una de las cosas muy lindas que pasó es que un grupo de jóvenes sin experiencia musical entre 15 y 20 años comenzaron a hacer música, música de Hilson. y se, soñaron con hacer algo que pudiera ayudar a los jóvenes y crearon una, un, un CD virtual de música cristiana eh, de, de Hilson, que se llama La Ruta y con ese, ese, son canciones que ayudan a los jóvenes a centrarse en Dios y hay una historia y toda una, una cosa muy bonita y comenzaron el proyecto, y cuando desarrollaron el proyecto, enviaron el proyecto a Hilson. Y Hilson los felicitó por esa iniciativa y por ese proyecto, y le otorgaron los derechos para que ellos puedan cantar las canciones y reproducirlas y venderlas como si fueran sus canciones. Y tenemos las cartas y los permisos oficiales. Y son muchachos que tocan instrumentos y que cantan y que no son profesionales, pero que son um, empíricos, eh, pero que aman al Señor y han hecho música, y esa música la queremos que la escuchen, y de paso ellos también puedan cantar, porque ellos también son parte de ese proyecto. Entonces, gracias a todos por estar aquí, y en especial a algunas familias peruanas que conozco desde Coro Norte Callao, como a Shirley y a Maura. Maura vino con su familia desde, no sé desde dónde, pero han manejado el auto cinco horas para el estar aquí, del País Bajo. Del país Bajo. Okay. Wow, tremendo. Un aplauso para ellos, por favor. Cinco horas para venir al culto. Dios mío. Esto me lo voy a guardar siempre en el corazón. Y bueno, eh, mi esposa hará la lectura bíblica, pastor, y la oración. Gracias, pastor. Muchas gracias.
1: Buenas tardes, iglesia del Señor. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos a tener lectura del verso 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias porque tú nos has traído a este lugar. Y convocados en tu nombre te hemos adorado. Pero a la exposición de tu palabra, háblanos que tu pueblo escucha. Ese es nuestro deseo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
2: Amén. Bien iglesia, buenas tardes. Les voy a invitar a que por favor nos pongamos de pie una vez más y uh, puedan, podamos juntos cantar esta esta adoración al Señor. Eh, de repente algunos de ustedes las conocen y pues podamos adorar también a nuestro Dios en esta, en esta tarde. Amén. Soplaste tu aliento en mí ha sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las novedades ganarlo y vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. En él. Ese amor sin condición, señor, solo tú eres, solo tú eres quien nos ama incondicionalmente. Y y vamos a decirle. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve me sostiene amor sin condición. Me persigue y dejar las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve me tiene amor sin condición. Te amamos Señor, te amamos y bendecimos tu santo nombre Dios. Bendecimos tu nombre y no hay nada que nos separe de tu amor. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí. Vamos a decirle juntos, iglesia. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, la cadena que no rompas, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, la cadena que no rompas, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres. Monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pare no que no derrumbes, cadena no que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las no, noventa y nueve y va por mí. Puedo ganarlo y merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Te amamos, Señor, ese amor sin condición, ese amor eterno con que nos has amado, Dios. Jamás en el cielo y jamás se acá. Te adoramos. de fuertes palmas a Cristo
0: Jesús. Aleluya. Tome sus lugares, amados, por favor. Como lo dijo el pastor, estamos iniciando un mes en el que recordamos el nacimiento de Jesús. Y creo que es muy importante que que empecemos a tomar conciencia, porque si algo pasa en el mes de diciembre, y voy a hablar ahora por Perú, imagino que sucede igual aquí en España, la gente comienza a desarrollar un espíritu navideño, pero sin Cristo, sin Jesús. De alguna manera van a celebrar una fiesta, pero sin Jesús. Y van a hacer compras y van a tener cenas eh, maravillosas sin Jesús. El peligro de la Navidad es que la Navidad se convierta en una cena familiar, pero sin Jesús. Por lo tanto, es importante que nosotros como cristianos podamos hablar sobre Jesús y que podamos explicar de manera muy clara que la Navidad viene de natividad, que significa nacimiento. Por lo tanto, lo que celebramos en Navidad o en estas fechas o recordamos es el nacimiento de Jesús. Y de eso quiero hablarles, quiero hablarles acerca de Jesús y me voy a concentrar en algo que creo que es muy importante que nosotros como cristianos entendamos. La historia puede recordar a Jesús como un buen hombre, como un gran líder, como un gran maestro. Eh, algunos lo pueden considerar un profeta, pero Jesús es más que eso. La Biblia dice que Jesús es el Dios hecho hombre. Y esta es una verdad poderosa que tenemos que nosotros recordarlo. De hecho que el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, él dice algo poderoso que quiero volver a remarcarlo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y está hablando acerca de Jesús. De hecho que dice la Biblia que el verbo siempre existió. Por lo tanto, cuando recordamos a un Cristo, a un Jesús que nació del vientre de una mujer, no estamos diciendo que ese es el inicio de su existencia. Porque Jesús ya existía como Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ya existía como Dios. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otras palabras, Jesús es Dios, siempre fue Dios. Y dice la Biblia, este era en el principio con Dios. Pero dice algo más poderoso en el verso 3. Dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entienda esta poderosa verdad. Todo lo que existe en el universo las galaxias, la nuestra, el sistema planetario solar, el sol, la luna, los planetas, la tierra, con toda la belleza donde no existió la intervención de la mano, de la mano del hombre, es el diseño de Dios, de un Dios poderoso que, que creó los cielos y la tierra, que creó el universo y este Dios es Cristo Jesús. Él es el creador del universo, Él es el creador de los cielos y la tierra, y es el creador de la vida humana, Cristo Jesús. Este Cristo, y, y Juan entonces, revela a este Cristo, porque dice algo poderoso luego. Dice, en Él estaba la vida, y la, y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, Jesús es el que da verdaderamente la vida. Eso es lo que está diciendo Juan. Ahora, hay una diferencia entre existir y vivir. Yo creo que cuando nacemos, existimos, porque todavía no hay revelación de propósito. Pero el día que uno conoce a Cristo Jesús, uno va comprendiendo la razón de la existencia. Entonces ya no solo es existencia, sino es vida. Cuando Cristo entra a nuestro corazón, aprendemos a vivir. No por nada Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Entonces, cuando Cristo entra a nuestro corazón, nos da una razón para vivir. Eh, cuando Cristo reina en nuestras vidas, ya no existimos, vivimos. Por lo tanto, es importante que entendamos esta poderosa verdad. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este Jesús creó al hombre en su, en su divinidad. Cuando creó al hombre, Adán y a Eva, dice la vida que los hizo a su imagen y semejanza. Y les dio vida, les dio un propósito para, para existir, les dio vida. Pero ustedes saben que el pecado distorsiona ese propósito. Por lo tanto, por el pecado dejaron de vivir y solo existieron. Por esa razón creemos que es necesario Cristo en el corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es necesario para darle sentido a la vida. Cuando un matrimonio no tiene a Cristo en el corazón, amados, no hay propósito para vivir. La familia, el matrimonio, la vida, eh, la, la, nosotros individualmente necesitamos a Cristo en el corazón. Él es la razón de nuestra existencia, Él le da propósito a nuestra vida. Y de alguna manera encontramos sentido en la vida y sabemos para qué existimos. Hace poco estaba hablando con un amigo japonés y me decía que en Japón mil personas se quitan la vida cada año. mil personas. Y esto habla entonces de una... De, de un serio problema en un país donde no hay pobreza, en un país donde todos tienen dinero, todos tienen posesiones materiales, todos tienen autos, todos tienen una forma eh, de, de vida, pero parece que hay algo que falta en esos corazones. Ha, hay una razón que supera los bienes materiales, la riqueza que podemos alcanzar durante los años que nos toca vivir. Estuve en el norte de los Estados Unidos, en una zona de clase muy alta, de hecho que cuando entraba a esas casas hasta me daba miedo porque pisar porque la alfombra blanca, 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 hermanos. Sáquense los zapatos para caminar. Yo tenía miedo de dejar güey en esas alfombras. Sin embargo, cuando empezábamos a hablar con esas personas que podían enseñarme sus autos modernos, sus casas eh, con, con piscina, sus y, grandes mansiones, cuando empezaba a hablar con ellos me daba cuenta que había una angustia, una necesidad, una necesidad de vivir verdaderamente y por supuesto todos sabemos que hay un gran vacío en el corazón y ese vacío tiene la forma de Cristo Jesús y cuando Cristo entra en nuestras vidas, Él nos llena plena y totalmente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedo darle un aplauso a este Cristo maravilloso que es la razón de nuestra existencia? Dice la luz en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas, dice, no prevalecieron contra ella. Así que de este maravilloso Jesús es de quien yo quiero hablarle. Dice la Biblia que Cristo es el verbo hecho carne. Cristo es el verbo hecho carne. Y cuando la Biblia habla acerca de este Cristo, que ya sabemos que fue Dios, y que cuando vino a este mundo se hizo hombre y el misterio de esa humanidad era que Cristo era el Dios hombre. Yo creo que el apóstol Pablo siguiendo la línea de pensamiento de Juan va a decir algo poderoso y yo quiero que la lea conmigo. Esta es la segunda y última porción que vamos a buscar en la Biblia. Filipenses capítulo 2. Busque por favor. Filipenses capítulo 2, verso 6. Intencionalmente voy a saltarme el 5 para luego ir a la aplicación. Verso 6. Filipenses capítulo 2, verso 6. Y aquí está el verbo hecho carne. Dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice la Biblia, y aquí está lo que pasó en los cielos, sino que se despojó Asimismo, sí tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, que dice la palabra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte? ¿Y muerte? ¿De quién está hablando Pablo? ¿De quién está hablando? De Cristo, de Jesús. Pero dice la palabra... Siendo en forma de Dios, ahí está el verbo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. En otras palabras, cuando Cristo estaba en el cielo y vio a la humanidad perdida en su pecado, condenada al infierno, Jesús no dijo, si yo soy Dios, ¿cómo voy a bajar allá abajo a serme hombre? Dice la Biblia, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Dios sabía que el hombre a causa de su pecado estaba condenado. También Dios sabía que la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno y que era necesario que un justo pagara por todos los pecadores. Sin embargo, a pesar de que sabía, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Ese verbo despojar, Viene de una palabra griega que se traduce en griego como kenosis. Y kenosis significa vaciarse completamente. Eh, significa, escucha esto, renunciar a los derechos y privilegios por una causa poderosa, por una causa grande. Renunciar a derechos y privilegios, escuche, por amor. Kenosis. Renunciar a mis privilegios y a mis derechos por amor. Y aquí está Dios en los cielos, Cristo en los cielos, adorado por los ángeles con su corona de rey en su trono celestial y dice la Biblia que se despojó, se vació de su gloria dejó su corona y dejó su trono y vino a este mundo en forma de hombre. Es el Dios hecho hombre. Ese es Cristo Jesús. Y dígame ahora que usted lo entiende, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús dejó su gloria? ¿Por qué dejó la adoración de los ángeles? ¿Por qué dejó su trono y su corona en los cielos? ¿Por qué vino a este mundo y se hizo hombre? Dígamelo por qué. Por amor. Escuche esto, por favor. El amor tiene una marca indiscutible que se llama renuncia. Kenosis, renuncia. Yo me despojo de mis derechos, me despojo de mis privilegios por amor. Y eso fue lo que hizo Cristo. Cristo, dejando su trono, su corona, vino a este mundo en forma de hombre y dice la Biblia que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque no había otro camino. El justo murió por los injustos, el bueno murió por los malos, el santo por los pecadores. Cristo Jesús murió por nosotros. Y cuando estaba en la cruz, Él demostró su mayor y más grande amor. Y no lo dude que fue amor. Juan 3.16 dice algo poderoso. El mismo evangelista Juan dice esto. Porque de tal manera, de tal manera, él no puede calcular el amor. Él dice, ese amor es tan grande, ese amor es tan inmensurable que entregó el Padre a su Hijo unigénito. Renunció a su Hijo. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién? Dígamelo, por favor. Diga, por amor a mí. Por amor a mí renunció a su hijo, pero también Jesús, no, por favor no vaya a pensar que fue a la cruz obligado por su padre, cuando Pedro estaba tratando de defender al maestro de los soldados romanos, Jesús le dijo, Pedro guarda tu espada, ¿acaso tú no sabes que yo puedo pedir una legión de ángeles a mi padre que venga y me liberte? A mí nadie me quita la vida, yo la pongo por amor de vosotros. Así que el Padre nos amó y Jesús también nos amó. Y renunció, Kenosis, diga conmigo, Kenosis, renuncia. Renunció por amor. Y por eso hemos sido conquistados, ¿sí o no? Por eso nos enamoramos de este maravilloso Cristo. Porque qué historia de amor tan grande que nos ha conmovido y nos ha conquistado. Este es el verdadero Evangelio y este es el verdadero cristianismo, mis hermanos que siendo Dios vino a este mundo por nosotros. Pero aquí viene el desafío tan grande para nosotros los cristianos. Ahora sí le voy a pedir que lea el verso 5. Y no solo lo lea, sino cláveselo en el alma. Filipenses 2:5. ¿Qué dice la palabra? Haya pues en vosotros... Este sentir que hubo también. Ay, ay, ay. Ahora sí estamos en problemas. Porque mientras que la Biblia me cuenta que esta gran historia de amor es de Cristo, yo estoy feliz, yo estoy emocionado. Pero ahora la Biblia me está diciendo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahora... El Señor me reta a mí, como te reta a ti, a que tú hagas kenosis, a que tú hagas renuncia. ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor. Y este es el desafío más grande que nos toca como cristianos, aprender a renunciar. Escucha, cuando la renuncia es obligada, cuando la renuncia es por presión, eso nunca trae paz y felicidad. Y de hecho que muchas veces estamos presionando y obligando a renunciar. Pero la renuncia que te hace feliz es la renuncia que se hace por, por amor. Piensen esto, por favor. Piensen esto. Porque yo creo que el amor, cuanto más grande, más renuncia podemos hacer. ¿Cuánto dicen amén a esto? Porque le voy a poner ejemplos. eh. Por ejemplo... El día que yo me casé con Romy, la manifestación más grande de mi amor por ella tenía que ser que yo tuviera que renunciar a todas las otras mujeres para amarla solo a ella. Porque eso se llama renuncia y la renuncia se hace por... Así que el que no ama, dígalo con convicción, el que no ama... Dígale que está a su lado ahora. El que no ama no renuncia. Y Romy prometió en el altar amarme. ¿Qué significa eso? Que ella decidió renunciar a todos los hombres por amor a mí. Porque la renuncia se hace por amor. Mucho de esto voy a hablar en el retiro. Pero, pero pero, voy a otros campos. Los hijos renuncian a su rebelión. Renuncian a esa desobediencia a la cual son invitados. Porque a veces yo no sé por qué, bueno, todos, los que, todos son, hemos sido hijos alguna vez y los padres siempre hacen la pregunta. Y los que somos padres siempre hacemos la pregunta. ¿Pero por qué te opones? Pero dime por qué te rebelas porque a veces una mamá con mucho esfuerzo sirve la comida y le dice come mi hijo, come mi hija y mira la comida y dice yo no quiero eso pero por qué dime por qué te revela dime por qué, pareciera como que los hijos dicen, no sé de qué están hablando pero no estoy de acuerdo ¿eh? porque pareciera que hay un instinto de rebelión, pero escúcheme lo que le voy a decir hijos, cuando los hijos aman a los padres renuncian renuncian a la rebelión por amor. Oiga, yo no sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Yo, yo, yo no sé, yo no sé. Pero, pero miren, miren, nos pasa a nosotros los padres también, nos pasa a nosotros los padres también, que muchas veces nos da ganas de fastidiar a nuestros hijos. Pero, pero nos entra esa ganas de torturarlos de vez en cuando, ¿no? Sabemos que no le gusta verdura, verdura vas a comer ahora, dice la mamá, ¿no? ¿Eh? Sa sabemos que no les gusta algo y allí se lo, se lo encajamos. Y allí, entonces dice la Biblia, padres, no exasperéis a vuestros hijos, ¿no? No los provoques a ira. Y yo sé, hermanos, que a veces tenemos que renunciar, ¿no? A esas ganas de torturarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígale que está a su lado, renuncia por amor. Y hay hermanos que le gustan fastidiar a sus hermanos. Hay hermanas que disfrutan torturar a sus hermanos menores. Y si tú amas a tu hermano, ¿cuántos aman a su hermano o a su hermana? No lo tortures. Renuncia a ese privilegio, a ese disfrute. Renuncia a ese derecho, renuncia por... Dígale que está a su lado, te amo. ¿Cuántas veces, cuando los hijos han estado pequeños y han llorado en la madrugada, los padres nos hemos levantado, ¿sí o no? Y hemos renunciado a nuestro, a nuestro sueño. ¿Por? <risa> los hijos tienen que saberlo. Hemos pasado malas noches y cuando ellos se enfermaron, y tuvimos que muchas veces hacer movimiento y estar en la madrugada en el hospital y pasar toda la noche muchas veces en el hospital. Y hemos renunciado a muchas otras cosas por... La verdadera renuncia es la que se hace por amor. Cuando alguien te obliga a hacer algo y tú renuncias, pero es por presión, esa renuncia dura poco tiempo. Dura poco tiempo. Por esa razón tienes que evaluarte a qué cosas tú has renunciado por amor. Hermanos, bueno, aquí empieza el culto a las doce y aún con todo, domingo es un día en que todos tenemos derecho a descansar. Todos queremos dormir hasta tarde, todos queremos levantarnos tarde y desayunar a la una de la tarde, y almorzar a las seis de la tarde y cenar a la medianoche. Queremos, queremos hacerlo así, pero, pero gloria al nombre del Señor. Bueno, levantamos temprano. Y renunciamos a nuestro sueño, a nuestros otros privilegios para venir a la casa del Señor y alabar a aquel que merece toda nuestra renuncia y todo nuestro sacrificio por amor. Porque amamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo Jesús, a Él amamos y por Él renunciamos. Ahora, si alguno estuvo obligado a venir el día de hoy, piensen los hermanitos que vinieron cinco horas aquí manejando, y lo hicieron por amor. Por esa razón creo que es importante que nosotros nos analicemos. Porque yo creo que cuando vamos a las Sagradas Escrituras, el Señor nos va a retar a que sigamos renunciando cada día. Cada día.
3: Y nosotros que ya somos cristianos, tenemos que seguir renunciando.
0: Tenemos que renunciar a vicios, que a veces se nos pegan. Tenemos que renunciar a filosofías seculares que no son bíblicas para poder abrazar las bíblicas. Tenemos que renunciar a hábitos, hábitos que, que son malos y que muchas veces son parte de nuestra vida. Tenemos que renunciar a tantas cosas que en la sociedad en la que vivimos muchas veces se quiere pegar a nuestros corazones. Pero recuerda que cada vez que vas a renunciar, no lo hagas porque alguien te obliga a hacerlo. ¿Tienes que hacerlo? ¿A quién? A Dios. Tienes que renunciar por amor. Y muchas veces tenemos que renunciar inclusive a ese orgullo que, mucha, que se apodera de nuestro corazón. A esa vanidad que se apodera de nuestro corazón. Tenga cuidado con eso. Porque eso sí se pega. Sí se pega. Recuerdo que tendría, tal vez, estaba muy joven y fui a una escuela de entrenamiento de evangelismo y discipulado y yo me presenté con todas mis credenciales, era un estudiante del seminario y que yo he sido líder general de jóvenes y estoy listo para lo que usted quiera, pero en el fondo le estaba diciendo al pastor, úseme para predicar la palabra. El pastor que me escuchó muy bien me dijo, está bien Toño, gracias, por, gracias por, por, por la aclaración. Eh, eh, este, vamos a hacer algo y comenzó a, a todos los estudiantes que todos eran jóvenes les encargaba limpiar algunas áreas del campamento y a los castigados les hacían limpiar los baños que de paso quedaban resucios y el sábado había que limpiarlos completamente y era un grupo que iba a limpiar eso un grupo entero claro que ellos se sentían castigados porque los baños eran lo, el, lo peor es más, lo, lo llamaban el seol a los baños, que, que traducido sería infierno, ¿no? Bueno, entonces, y cada vez que repartía a todos, el pastor decía, y Toño, ven tú conmigo a la oficina, vamos a tomar café. Oh, yo me sentía como, ah. es más, hacía a veces broma de mis amigos, vayan y limpien bien, ¿eh? limpien bien, que yo me voy a tomar el cafecito. Y así fue la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, la última, el último fin de semana, el sábado, encargó a todos la, la, los diferentes campos pero a nadie encargó el baño entonces yo estaba esperando el grupo de los castigados para burlarme un poquito ¿no? y de pronto ahora vayan y me quedé solo con él y un pastor americano que estaba ahí un maestro y él dijo Toño y ahora a ti te voy a dar el privilegio de limpiar los baños tú solo entonces le dije ¿cómo? tú solo ve a limpiar los baños. Yo le dije, pero no, ¿no quiere el café? No, ahora vas a limpiar los baños. Y hermanos, allí me di cuenta que todos tenemos una cuota de orgullo en nuestros corazones. No, yo no voy a limpiar los baños. No lo voy a hacer. Toño, por tres semanas tú nunca hiciste nada y ahora te voy a encargar una sola tarea y tienes que hacerlo. No lo voy a hacer, que no lo voy a hacer. Toño, si tú no lo haces, Tú vas a terminar esta escuela como el peor de todos. No me importa, pero yo no voy a limpiar los baños. Y aquel maestro americano me tomó del hombro y me dijo, Toño, tranquilo, ven conmigo, yo te voy a ayudar, vamos. Pero yo no quiero, vamos, vamos, tranquilo, cierra tu boca, vamos. Y me llevó a los baños. Y por alguna razón ese baño estaba re, re, re sucio ese día. Y cuando, y cuando empieza a raspar y comienza años, y comienza, tira el agua, tira el detergente y comienza a raspar y comienza a limpiar. Él me decía estas palabras, me decía, Toño, si tú quieres ser el primero, tú tienes que ser el último. Si tú quieres ser el líder, tú tienes que ser el siervo de todos. Si tú quieres ser grande en el reino de Dios, tú tienes que ser el más pequeño. Esa no es filosofía del mundo, eso es filosofía cristiana. Y yo comencé a llorar, porque ese hombre me estaba, me estaba demostrando que era capaz de renunciar a sus privilegios de maestro en la escuela por hacer algo tan difícil como limpiar el seol del campamento. Así que le dije, basta, pastor, basta, basta, ya, ya, ya entendí, ya aprendí. Entonces me metí a los baños y yo comencé a limpiar solo el primer baño, el segundo, el tercero, el cuarto, y luego el baño de mujeres, todo, lo, lo limpié. No puedo decir detalles de cómo me veía, pero me fui a la ducha, hermano, me bañé dos, tres veces y todavía sentía el olor y, y la gente no me quería saludar porque... Había un olor en mi cuerpo que por más que me bañaba no me salía de, 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 del cuerpo. ¿Sabe a qué olía? ¿Sabe a qué olía? A servicio. Olía a eso. Olía a obediencia. Olía a renuncia. No sé si me, me dejo entender lo que estoy diciendo. Los que aprenden a renunciar tienen un olor especial. No, no es el perfume temptation que te has puesto, no, no es el no es el no es el perfume, sino hay una gracia de Dios en tu vida, porque la Biblia dice que Dios bendice a los que le obedecen. Y hay una gracia que Dios derrama sobre tu vida cuando tú aprendes a ser obediente. ¿Cuántos dicen amén a esto? A ver, al que está a su lado, hágale así por favor. ¿A qué huele? Huele a obediencia, huele a renuncia, porque puede que Dios te mande a renunciar a tus derechos, como cuando tus papás te dicen, hijo, hija, lava los platos de la casa. Yo no sé cómo responden los suyos, pero los míos dicen, ¿por qué yo? ¿Qué hice de malo? No, usted no ha hecho nada malo, es una bendición, es un privilegio lavar los platos. No te estoy pidiendo que corras 10 kilómetros. Solo te pido que lave los servicios de la casa. Y muchas veces nos cuesta renunciar a nuestros privilegios, a nuestros derechos. Pero recuerda que el día que tú lo hagas, analízate que lo hagas por, por amor. Y hay que renunciar a nuestro orgullo, a nuestra vanidad. Y escuche esto, renuncia a tus resentimientos renuncia a tu odio y renuncia a tu venganza. Porque muchas veces nos cargamos de tanta amargura, de tanto dolor, queriendo que Dios, inclusive que intervenga Dios. Queremos que Dios, sin Dios, ataca Dios, ataca, muerde Dios. Que un rayo de cien, Y una vez está orando, yo me dice, pero tú crees que yo, que soy un Dios de amor, lo voy a hacer que me voy a sumar a tu, a, tu, a tu odio, a tu venganza, no, te invito a renunciar. Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta siete, ¿verdad? Y el Señor dijo, no digo hasta siete, setenta veces siete. Ahora, para aquellos que creen que eso fue una multiplicación, no. Dos veces siete, setenta y siete. Tres veces siete, es setecientos setenta y siete. 70 veces 7, saque la cuenta a usted porque yo no puedo. Lo cual significa, creo yo, que está diciendo toda la vida. ¿Voy a ir por la vida renunciando a mi derecho de justicia? ¿Tengo que estar perdonando todo el tiempo? Sí, dice el Señor. Porque la renuncia trae bendición. Y le voy a decir lo que dice el texto. Por lo cual, por lo cual, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esa es la exaltación, esa es la honra, ese es el reconocimiento. Y si tú renuncias, Dios también te va a exaltar. Por eso la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que Dios exalta a los que se humillan. Por lo tanto, la filosofía del mundo es muy diferente a la filosofía de Cristo. ¿Tendrás que renunciar a la filosofía del mundo? Tal vez tendrás que renunciar a algunas prácticas y hábitos muy seculares que puede que le quedan bien al mundo, pero no te quedan bien a ti como hijo de Dios, como hija de Dios. ¿Será que tienes que renunciar a resentimientos, a amarguras, a odios y a venganzas?
3: Si lo vas a tener que hacer, no lo
0: hagas porque alguien te obliga. Hazlo por amor. Y el primero a quien tú tienes que demostrarle amor es a este Cristo maravilloso que mostró su inmenso amor por nosotros. Pero también tienes que renunciar por amor a tu cónyuge, y por amor a tus hijos, y por amor a tus padres. Y por amor a tu familia. Y tienes que renunciar también por amor a tu iglesia. Y por amor
3: a tus pastores. ¿Por qué razón? Porque también somos una familia. Y como familia, nos debemos. Romy y yo crecimos como matrimonio. De
0: hecho que hemos cometido muchos errores en el matrimonio. No éramos capaces de renunciar porque no entendíamos la profundidad y la riqueza del amor, pero Dios tuvo misericordia de nosotros, sanó nuestras heridas, nos enseñó a amarnos y a valorarnos. Y es increíble cómo todas estas cosas que pasamos en el matrimonio ahora podemos compartirlas como un tesoro para que otros puedan ser bendecidos. Y nuestros hijos cometimos muchos errores como padres también. De hecho, no me, me siento orgulloso de muchas cosas que hice en mi condición de esposo
3: y en mi condición de padre. Pero Dios sabe que en
0: muchas ocasiones, cuando recién estaba aprendiendo esta tarea, tuve que muchas veces mirar a los ojos a mi esposa, mirar a los ojos a mis hijos,
3: que estaban muy niños, y decirle, perdóname, Porque lo intenté y lo hice mal. Perdóname.
0: Porque me dejé influenciar por la sociedad, por el mundo, por la modernidad. Me dejé influenciar por, por otras personas. Y no me he dejado influenciar por este Cristo maravilloso que me demostró su
3: inmenso amor por mí. Por favor, perdón.
0: Y Dios ha sanado nuestros corazones, ha restaurado nuestra familia. Y ha derramado una poderosa bendición sobre nosotros que nos permite ser instrumentos de bendición para muchas familias. Escúcheme, no hay familia perfecta, y usted tampoco lo es, pero usted puede empezar algo poderoso en esta tarde. Vamos a
3: orar. Si usted siente
0: en su corazón ponerse en pie en esta tarde, hágalo por favor. Yo ya estoy de pie y yo quisiera que oremos juntos.
3: Aleluya. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Y perdona mis emociones. Pero Dios sabe que te estoy hablando con el corazón. Dios sabe que te he traído un mensaje. Que es el que tú necesitabas escuchar porque tal vez tendrás que hacerte una pregunta. ¿A qué renunciaste por amor?
0: ¿A qué renunciaste por amor? Piensa, por favor. ¿A qué renunciaste por amor a Dios? ¿A qué renunciaste por amor a tu familia? ¿A qué has renunciado por amor a tu iglesia? ¿a qué has renunciado? Porque si tú eres de la persona que anda por la vida exigiendo derechos y nunca renunciando, entonces tú no amas a nadie. Si tú eres una persona orgullosa que todo el tiempo ha tratado de exigirle que todos cambien, pero tú no, entonces tú no amas a nadie. Pero si el profundo amor de Dios ha llenado tu corazón. Entonces tú tienes el poder para renunciar. Tienes el poder para hacerlo. Quiero pedirte que tú y yo hagamos dos oraciones. La primera, dale gracias a Dios por lo que ya renunciaste. Vamos, dile Señor, gracias. Gracias porque tú me diste la fuerza para renunciar al mundo, a los deseos de la carne a los deseos de los ojos, a la vanidad de la vida. Gracias, Dios. Vamos, dile gracias porque me diste valor para hacerlo. Por eso hoy, Señor, soy tu hijo, hoy soy tu hija, por esa razón estoy aquí, Señor, porque tú lo hiciste, tú me diste la fuerza, tú me diste el poder para hacerlo. Ahora haz la segunda oración porque algo me dice en mi corazón que hay personas acá que tienen que renunciar que todavía no han renunciado a algunas cosas que pueden estar en su corazón, en su cuerpo, en su alma como una mochila muy pesada que cargas en tu espalda una mochila que pesa 100 kilos y Dios te dice renuncia a eso renuncia a esa amargura, renuncia a esa venganza renuncia a, a ese odio, Re, renuncia a ese vicio renuncia a esa vida doble renuncia, dice el Señor tal vez tengas que decirle en esta tarde Señor yo renuncio a esto que nadie lo sabe nadie lo sabe Señor pero tú sí lo sabes renuncio a la pornografía renuncio a una vida sexual activa sin matrimonio renuncio a vicios renuncio a chismes re renuncio a odios y venganzas renuncio a mentiras renuncio a hipocresías renuncio a orgullos renuncio a tantas cosas que no son agradables para ti porque yo soy tu hijo que yo soy tu hija vamos dile yo renuncio vamos dile yo renuncio yo renuncio yo renuncio dile yo renuncio Señor vamos dile por amor por amor Señor porque tú me amaste primero y porque tú me amaste primero hoy por amor yo renuncio vamos díselo a papá Dios díselo a papá Dios Y mientras hacen una canción, permítame hacer una oración especial por algunas personas que quisieran darme el privilegio de orar por sus vidas. Dios ha hecho poderosos milagros y lo puede seguir haciendo porque Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y lo será por siempre. Y yo no sé qué necesidad tienes tú, pero yo creo que Dios ha preparado esta tarde para que podamos también acercarnos a su presencia.